0: 番薯剥壳工作室。童春节的正常生活。哈喽，大家好，欢迎来到童春节的正常生活，我是你们的童掌柜。今天又非常的热闹，请到了两位男士啊，这两男士非常闹，<笑>热啊、呃，热是不是太热，今天上海有点凉，
1: 对，然后
0: 掌柜有点感冒，所以我有点鼻音，嗯、然后今天两位男男士呢来到，呃，来到我的节目啊，其实他们是一半算自动请缨吧。想要来聊一些关于女性权益的话题，负<笑>荆请
2: 罪吧，应该说。好<笑>、哦，
0: 先先让先让他们两位自己介绍一下吧。嗯，我、嗯、介绍一下、哦
1: 。呃，大家好，我是关雅迪，是
2: 呃视频播客节目《关雅迪开放对话》的主播。呃，哈喽，大家好，我是闲云期的主播曹宁。
0: 嗯，这两位主播啊，都是拥有非常多的拥趸的、哦。然后不敢当，不敢当。然后都分别来过，同时发生，嗯，对吧？我们都有过串台。然后、嗯，呃，先说一下我们这场约会是怎么起来的吧。好、嗯，嗯，其实过年前，曹宁送了本书给我。当时我们去看一个音乐剧，然后他说：“哎，他特别喜欢这本书，说是买了好多送给周围的朋友。<笑>”他又
2: 买了好多，<笑>对我有这个习惯。啊、是哪一本？<笑>就是这个、
0: 嗯，对，就是现在在我桌上放着呢。嗯、就是上野千鹤子啊，前段时间也是热度非常高的一位女作家、嗯。然后《始于极限》这一本，因为之前我有听说过《艳女》嗯，但是我一直没有看、嗯，主要是我觉得这个名字对我来说有点刺耳。嗯、哦、所以就那个封面也
2: 非常刺眼、
0: 嗯。对，所以我就没有看。然后，呃，曹宁，呃，给我之后，我可能是两个月之后吧，嗯，就上个月才看完。嗯、看完之后，突然就是。呃，关老师给我，哎，你是怎么跟我说起这个书的事儿的
2: ？你们是不是录节目聊 Q 到了是吧
0: ？没有没有,没有，我们是
2: 微信 Q 到的，嗯、可
0: 能是朋友圈
2: 。对对对，就聊到了。然后然后
0: 然后,然后关老师就说他这本书哦，在朋友圈对
1: ，在评论咱俩聊的，嗯、对对对,对，想起来说
0: 他也看过，然后是他在环球旅行，嗯，嗯
1: 看电子版，对，看、哦、电子版
0: 、嗯，然后说，哎，我们可以聊一下。是关老师提出的、嗯、是的，对。然后我就说，哎，这本书是曹宁送的，哎，把曹宁也叫过来。我我为什么会推荐给我,我、
2: 就是？我就是占了一个这样的便宜，否则我是根本没有资格来聊女性主义的。负荆请罪都是要有资格的。什么呀？
0: 嗯，<笑>就是我觉得，我觉得就是，首先两位男士突然都对女性主义，还有也不说突然吧，就是都在给我传播这个事儿、嗯，我觉得挺有意思的。所以把两位请到今天的节目啊，我们。从这本书开始吧、嗯，作为一个切入，然后对来聊一聊最近也是非常热的这个话题
2: 。非常荣幸，我觉得那个佟软贵真的是一个特别好的朋友和读书人，就是送出去那么多书，嗯、人家看完了还要给你反馈的这种人很少，而且还我你说一
0: 下数据嘛，你送了多少人
2: ？我基本呃没有，我这本书就送了你，送了甜甜姐，然后送了思文嗯，嗯，对，就是因为我觉得你们可能会。觉得不错，嗯，那这本书包括我们这个关老师面前一看不见的女性》，对，都是这是我看的另外一本对，对，都是我们跟那个呃新经典九月工作室的小武老师他们出的，嗯啊、呃，其实之前他们找我就是推过这个《看不见的女性》，说是这是他们去年的重磅图书，因为确实这本书我，我觉得这本会我更喜欢一些，对，分量很重，而且是比较少见的,的，因为以前大多数都是观念，是吧
1: ？这个是拿出来全是事实数据，拿真正的现实世界来跟你讲话
2: ，对，但是没。成想。他们最去年整个最火的书就是这个《十亿极限》
1: ，豆瓣图书的年度排名第一，对，真的。
2: 而且去年是那个上野千鹤子大年，大概是出了六七种吧，反正我
1: 不止十几种了，十几
2: 种了，因为我是新出的，对，我
1: 基本上市面上有的我都买了，我看了其中一半，现在都在我宿舍呢，所以我现在谁要我的同学就直接往外
2: 发。对我，我前两天在家收那个新寄来的书，就是他跟这个对话，跟那个对话，就是现在出了很多书信集和访谈录，因为其实我上学的时候我就看。过他的艳女，那个时候山野千鹤子是非常非常学术的一个人，就大概类似于是跟什么朱迪斯巴特勒啊，就是那种理论家并肩的，嗯、可能只有文科学生啊比较耳熟能详。后来“艳女”这个词在大众媒体上开始很流行，嗯，然后当然了，我们现在引进了之后，我们发现山野千鹤子确实是非常独到。非常犀利，呃，包括前一阵子搞过他跟那个戴锦华老师的一个对话嘛，对，就感觉好像中日的两个这种非常重要的这种女性思潮的棋手展开了这个老
1: 棋手六十多岁跟七十多岁的、嗯、两位老棋手的对话，依然先锋啊
2: 对、嗯，对，所以我就觉得其实是有点晚了。我觉得其实我是那个大概一四年的时候，那时候读到他的语《艳女》，那时候已经在日本非常有影响力了，嗯、而且他已经是呃。在这个女性主义的思想界非常知名的一个人物，基本绕不开的一个人物。是的，所以我觉得隔了大概这五六年的时间，他进入到了大众阅读层面，非常好的一件事儿。而且这本书确实是，我觉得跟他他的畅销跟他的形式有关系，就是、好读，对，啊、好易读、嗯，对。而且这个呃，铃木良美，对吧？嗯，对，铃木良美他其实刚好是以自己作为一个。一个基底，把上野千鹤子的很多我觉得非常细微的那种优势给体现出来了
1: 、嗯。因为他的有对话录这样的形态的上野千鹤子的书有好几本、嗯，但这一本因为他的作者的身份对实在是与众不同，而且他也是积累了很多年，所以让这本书先天的能勾。勾连出啊，他自己袒露的也非常的真诚，让上野千鹤子也会觉得他要接得住啊。对他就不像以前的有另外的，比如说呃上上等快乐是吧？嗯。就呃最
2: 新书的这本，那个相对来说就是就是聊了个博客，对，就是完全跟这本的这个气不一样。这个毕竟人叫往复书简嘛，二十多封通信，其实他还是很凝练的，
1: 是文字文字的
2: 交流
0: 。是花了差不多一年的时间吧，每个月有一封来回来回这
2: 样。所以先可以问问两位，就是读后。第一感觉是啥？印象最深刻的对有哪些点
0: 啊、呃？其实我读这本书的契机还挺有意思的，因为其实是在我拍戏的等戏的时间，所以我是片段式的读，嗯、所以我会对里面的一些片段式的话会比较有有感觉。就比如说关于始于极限的这个书名。我觉得里面有一段解释啊，虽然虽然就是他也有他官方的解释，上野千鹤子是说，因为他对于，呃，社会上的这种呃，对于女性的所谓的吹捧啊，或者夸奖啊，说这个女的怎么怎么可爱啊，怎么怎么讨人喜欢，他觉得这种东西就是其实是对女性的一种偏颇的一种。指摘吧，我觉得一种定义、嗯，然后他就觉得说我，我我是我我已经到我的极限了，所以这个这个创作是始于这个极限、嗯。但是我觉得里面有一段话挺有意思的，就是铃木凉美在呃回信的时候在聊到说，哎呃，其实老师你说我不应该是对于呃很多事情，因为他聊聊到他作为呃。坐台小姐，嗯，她有一些就是身体上的对自己的出卖，嗯嗯、所以她会觉得说，哎，这些男人都是蠢货。然后我觉得我我我是不是太愚蠢了？嗯，我居然那么大方的就把自己去贡献出去了。嗯、然后尚野老师给她的回复说，你考虑的不应该是自己的愚蠢，而是你的极限。嗯嗯嗯，所以这句话我就觉得特别有意思啊，就是她在这里出现的时候，你会呃想到是。铃木凉美的极限在哪里？比如说，她的极限是用她的对身体的一种所谓的大方的一种，嗯，嗯怎么讲？作为交易也好，或者作为她自己对于她母亲的一个一个，都有一
2: 些反叛、嗯。对,對反叛也好
0: ，她她的极限在这里，但是她没有料到她之后受到的一些反噬是什么。所以，作为女女性的话，你会突然觉得说，哎，我就开始思考我作为女人的极限。究竟在哪、嗯？因为很多人也会问：“哎，童真姐，你为什么脾气那么好啊？你为什么可以情绪那么稳定？你为什么呃，但是我我之前都没有考虑过。哎，童真姐，你的极限嗯到底在哪里？嗯、所以我，我我这我是听呃看完这段话，我是拿着书在路灯下站了很久，我就在在想说，我的极限到底在哪里？嗯嗯，从
1: 啊呃呃，我就插一句，从我的角度啊，就是我看这本书，其实因为它过于的私体验，嗯。”所以我是觉得真的很好读，一会儿就能读完。那么我对呃，整个我其实想补充的就是，为什么今天我拿了这本《看不见的女性》过来，其实就是因为我突然意识到，它这两者是一个很重要的一个补充。一个你要有私体验，你能够沉浸进去，被他的个人的故事，被他的非常的。个人化的表达能够触动，但是更重要的，其实，哎，我觉得可以有这样的一个全景式的。当然，它也是西方国家，也不完全对应中国。嗯，而有些客观的、实在的东西，嗯、因为我我是想让读者呀，或我,我们的啊播客的听众、嗯，也不要只是说被个人的情绪牵绊，其实要要真正跳出来看，然后才会对自己有一个审视。所以，我就看这个《看不见的女性》里面有很多客观的数据和实际真实世界发生的现状，哎，两个一起来看。我觉得可能对于我们做这个节目对对对，如果有幸有很多男性听众朋友们，<笑>对你们更重要
2: 。毕竟我觉得这个书可能对某些女生、嗯，然后对很多男生，他可能都是不太容易进入的。就是他的他，如果你的体验没有呼应上，嗯、那你他就会觉得我我不太明白为什么他会这样强烈的这种情绪
0: 。是因为呃，其实我觉得。很大一部分原因是我们都是东亚国家的女生嘛，所以你在看到她的一些成长过程中的心态，或者说她在做一些呃自己都不知道该不该做的事情的时候，这种嗯，又有一点想被社会接受，或者自己又想想要去得到一个答案的这种心态，我是非常能够了解的。而且她其实嗯，就像你刚才所说的，因为上野千鹤子在里面聊到一句说，说我是一个观察者，我只做观察。我不描述我的感受，嗯、但是在这本书里面，他写了大量的感受对，起码我记得起码两三封信，他会聊到说：“哎呀，你这么真诚，我都不好意思说我不聊我的真实感受了。嗯”然后就写了呃，写了很多关于自己的一些看法，包括自己的一些经历。我觉得这个都是可能在别的书里面比较少能够看到的
1: 。
2: 是的
0: ，而且铃木良美，我觉得她非常厉害的一点是，其实我开始看，就像你说前半段的时候，我是觉得我并没有那么喜欢这个女生，
2: 她、嗯、很尖锐。
0: 嗯，就是他有一种，就是，哎，我做了，我做了一些可能社会上不被承认的事情，但是我，我又要找到我做这个事情的理由，或者我就是有一点反叛、特立独行。那你们要怎么看我呢？就是这种感觉，我已经把自己啊全部摊开给你们了，所以你们想要怎么样？就是有一种这种感觉。但是我后来发现，其实其实对于我来说，我有时候也是这样的。嗯，对，就是嗯。我我我特别觉得，我特别记忆深刻的时候，前段时间就是在跟丁小姐做呃她的书的新书发布会的时候，我突然想到说，哎，其实我也是一个挺女性主义或者挺女权的人，从我很小的时候就开始，嗯，就是包括我在选择我的第一份职业的时候，其实也是这样，呃呃，大家会说，其实我小时候的成绩非常好，就是我可以去考大学或者做一些就是呃就正常正常的这样的。
2: 比较主流的一些职业，嗯、对主
0: 流的职业。然后就是那个时候，就突然有有一个纪录片吧、嗯，我看了。然后他就突然想到说，世界上唯一一种女性收入比男性收入高的职业，就是做模特。嗯嗯。所以我觉得，哎，对呀、啊嗯
2: 。其实有一种很很想挑战一个，是，就是
0: 因为你确实会发现，你身边周围的所有的男性收入可能普遍高于女性。对，是的。然后我又是处于大家都知道我的我的家庭可能就是在我年轻小时候没有那么富裕，嗯，他可能需要一些帮助，或者说供我供我读完整个大学或者在正常的去工作的这样的一个状态，他会是比较吃力的，嗯，所以呃我就会想说，哎，那既然有一个这样这样的职业存在，同时我可以去获得，我有条件可以去做这个事儿，那就对我来说再好不过了。嗯嗯，所以就是从从很小的时候开始，就其实有一种就是我要跟别人不一样，嗯的这种心态是存在的。嗯嗯，所以我看到铃木凉美，渐渐的我就发现她，哎，她真的非常的厉害的一点是在于她非常非常非常的坦诚。嗯，她敢于把自己的一些非常细微的，包括她在嗯她在做一些身体上的交易的时候，所对那些男人产生的所谓。扔到阴沟里啊！这种，嗯嗯、这种感受都描描绘出来。我觉得，呃，只要是有一些经历的女性女性啊，虽然她们平常可能我们不会把这种事情放在嘴上去聊，嗯，但是肯定是能够从她身上找到很多的共鸣，嗯，包括说也找到说自己面对这些事情的时候的一种态度吧。对，嗯，因为我觉得女性可能对于性这个事儿，从小就是被。教育的是有一点，特别是东亚女性，嗯，就这点其实我挺想问问男生的看法，嗯嗯，就是因为女性就是，比如说男女之间交往吧，总会总会有一种说，哎，是不是男性占了便宜，这种、嗯、这种感觉，就是女性如果她在关系当中付出了一些所谓的啊打引号的、嗯、所谓的不甘的不甘在某个阶段付出的东西的时候，啊、嗯,嗯对，会不会男生会被感觉到自己是占了便宜？我需要去负责、嗯，就是这种感觉会不会有
2: ？我觉得好像还是很主流的，有吧？有，因为尤其你说到，我就说是我虽然不想提这个标签，就是山东，<笑>他的某种性又
1: 来了。<笑><笑>但某种山东男
2: 性啊，他就真的非常的很在意。比如说之前有很多社会新闻嘛，就是关于这个什么处女情节啊，包括这种呃，对于女性身体的那种规训和凝视。嗯 呃， 我觉得其实还是蛮普遍的。
1: 对 对， 必须(笑)跟大家 讲， 我跟曹宁作为青岛人 啊， 青岛作为法定的山东省的一部分 啊， 我们自己自称山东人没有问题 啊， 所以要自我批判一 下， 这是可以的。然 后， 其实刚才佟掌柜说这 个， 刚好最近有一部热门的电影叫《悲情三 角》， 对 吧？ 第一段其实讲的就是女模特和男模 特， 他们是一对情 侣， 这里面就是女方比男方收入要 高， 但是每次结账的时 候， 好像男生也是面对。鲁性的问题，也是男生要买，单。这个男生就崩溃了，说为什么每次涉及到钱，好像你明明比我收入高、哦，还要我去买单对对对？然后这一切不是关于钱，对对对关于平等、嗯，嗯，就是这种话，在这个故事情节当中，其实那段拍的是最好的，因为它分成三、嗯。我很喜欢
0: ，我很喜欢。然后你也
1: 看了那个那一部分，对，那你应该最是吧？特别有共鸣，而且
0: 那个女生是个模特，嗯，
1: <笑>对啊，对啊，所以我说你看会特别不一样。但是你说的第二个问题，<笑>现实层面，我不知道曹宁有他的一个感受，我其实另外一个观察。是从另外一个角度我发现一些新的思考，就是说是一个关键词叫“性权”呃“性主张”的对等性。嗯、我先不说平等，叫对等性什么意思？性主张这件事情啊，它其实本来是一个男女是一样的，但是我突然因为我离婚了，单身一段时间，我不是又有分手，嗯、在在在跟不同的女生约会,约会啊见面，但是很普通，就是哦
0: ，对你现在聊这个话题，你是非常有呵呵有
1: 有,有,有发言权，我是。<笑>带入自己，我就跟几个女生浅聊过一个话题。我说有没有发现，哎，咱们现在都是单身人群，面对有固定伴侣的这种亲密关系的男女朋友，和我身边的老朋友，他已经结婚了啊，也都有孩子了。好像你看，就是有有结婚的和有固定亲密关系伴侣的人，对于我们这种单身人士，在性权利主张方面，其实都是好像道德高地有落差。嗯，就他们好像觉得，哎，冠迪，你看你。你是不是不不是说你渣或这种词？他们不会说，他们觉得啊、呃，你是颠来倒去的。当面说吧，哎哎，对，就反正背后的他们会觉得你是不是有点，<笑>就是有点呃，就是折腾啊。嗯、但是你说我们那。呃、啊、呃、啊，对，就类似这种。但是你知道我的内心，我就跟他表达，我说你有没有想过，就是你不能说你上岸了，或者你下架了啊，我们再架上。<笑><笑>就这这种哎，我他特别听我八卦，就是我下架已久，要听你在在这个跟约会的故事，老想跟我八卦。我说你看你这种，那么我就说，其实我们应该是明明是性主张的权利，就是我们亲密关系主张权是对等的。但为什么好像已经上岸了的人，或者已经有了亲密关系的老公、老婆或者男女朋友，好像又觉得？就感觉有点不一样，他们就是这种隐隐的感觉。然后下一个就是你说的，在单身群体当中，男女在性主张权利的对等性上面又产生了内在的落差。就是我作为一个男生，好像我会特别坦然的我去约会，我去找我的未来的可能的另一半，不管持续这段亲密关系多久。但是女生后来发现，我问了好几个女生，她们好，她们就点头说是啊。我说你们是不是有时候觉得？女生就会站到了一个只能对方发起邀请，跟你发生点什么邀约啊、约会啊、见面啊、谈恋爱，然后你只能是那种 yes or no。嗯嗯，你甚至自己主动去发起邀约这样的行为，在女生比例当中都是少数，嗯、等于本来已婚呃单身和非单身人群有道德高地的落差，然后在被落差的这个单身人群当中，男女。又有明显的差别，在我看来，我就发现很小的问题就体现了两性的问题，就是我作为一个男生，我会觉得这个事情对我很自然，但对于很多女生来说不那么自然，嗯，她要很努力、很努力才能做出突破
0: 。那我问你，就是如果有女性主动邀约，对，嗯，你会是什么样的一种心态
1: ？这个问题我回答过一次，因为有一个女生跟你问的一样，我就跟她讲，因为这个由头是说我约会的大部分的女生是不会见第二次的。嗯，因为其实本来有 chemistry， 就是曹老师说的心流 flow， <笑>我说的是 chemistry，
0: 这个东西。对，我我知道
1: ，但是他老迷信那个词儿。那比如我迷信，可能 chemistry 很重要，你看我录播课也要有 chemistry <笑>。那你跟人见一个面有 chemistry， 然后你才会说对他足够好奇的，我们再见一次。但实际上没有那么容易，因为我去见面的女生，其实我是不抱任何预期，我在网上都不聊的，我直接见面聊，以见面为准好判断。所以，但是这个时候，如果这个女生她会。哎，见面了之后，我没给他发信息，他居然先给我主动发了个信息说，说咱们下次在什么时候见？我一般都会去见，为什么呢？就是因为他从他用事实证明了他已经区别于绝大部分女生
2: 了，因为啊、哦，因为很多人会等
1: ，是的，嗯，他因为我已经知道，如果我不主动发成邀约。那么对方大概率是不会给我发信息的，这个我这就是一个社会现实。但是对于我，我想自然的做一个男性表达，我只有对那些我真的想见第二次的女生，很少很少，我才会发。嗯，但是我不能礼貌的去发邀约，嗯，那样其实对自己也不好，对对方也是一个误会。但是并不代表说对方发邀约我就就就好像他很好，也不是，而是说，嗯。他已经用事实和行动证明了他跟很多女生不一样。那么我第一次可能没有什么感觉，那么应该多一次机会，应该去。那么就反过来，我跟这个女生回答说什么？我的结论是，女生可以站到这件事情上仔细想一想，不只是约会，生活当中任何的事情，如果你稍微的主动迈出一点点，迈出一步，你将会进入到一个无人地带。你几乎本来有的对手都 对， 呃 呃， 如没有同 性， 你的竞争就会少了很 多， 也就意味 着， 推而广 之， 你女性稍微多努力一点 点， 摆脱一些规 训， 你会更容易得到自己的幸福。
2: 对，像那个 Sanderberg 那个书名嘛，叫 Lean In， 就是有的时候向前一步。对，你需要就因为他当时就是一个场景，他们是在一个商业场景里面，他发现这个女女性的管理层不管再优秀，都是习惯坐在第二排，或者说男男性 leader 让你说话，你再说话，就是、他觉得任何的过度的积极的。表现自己都是好像不被允许的，甚至他会自我规训、嗯，说我就不应该一个女性，我就应该非常温婉、哎，或者说非跨
1: 越东西方老，老西方也是有、啊、是有的提的，对对,对,对,对,对。然后我
2: 前两天还收到一本书，嗯、我看了一下，它叫那个呃呃冒名顶替者综合症，嗯，就是这其实是在女生身上，我问过一些我的女生朋友，她们确实都有这种，就是觉得我不配，哪怕自己很优秀，到了关键时刻，比如说在要在他和一个男生之间选的时候，他会自己心里发虚。他会觉得说：“哎呀，大家都很关注我，这样是不是有点不太不太好？”他其实也不是不自信，他就是觉得这个社会好像对他自己是一个不够友好的状态，所以他倾向于先自我保护。
0: 嗯哦，我插一句，我特别想问一个问题，哦、就是因为呃，你刚才说到特别受人瞩目的这个时候，女性通常会她会有一些嗯、呃、小小的觉得说，哎，我是不是配不上啊，嗯，或者有一些对,对退缩。那男性会也有男性
2: 觉得这是我应当的，男性男性男性。就之前说的 嘛， 就为什么普通又自 信， 就是但是可能我觉得对女性来 讲， 可能是她是优秀的时 候， 她内心又有点心虚。嗯， 对， 这个我觉得
1: 这已经触及到了某种我觉得男性特权的部分。嗯， 其实男生就会想当然的认为这是可以。我其实咱们今天这个对话最重要的一点就是让很多男生至少意识到。你先天自带的这种东西，它们某种产品就是特权，嗯，这是两性对比而言，这个社会、历史文化所有的一切，一切，甚至生物上的基因，各种也造成了这个问题。这个问题是后天我们可以
2: 去调整的、嗯哎。其实我这也是我最关心的，因为我看过那个山野千鹤子，他有一个呃纪录片叫《最后一刻》，就是他当时要呃告别嘛，当时其实也是一个他的这个思想历程，就是呃。有一个很重要的问题，就是女性，或者说对于广义的人，她是什么时候意识到自己是生活在一个这样的一个父权制的一个系统下的？对，就对女性可能她有一个觉醒的时刻，嗯，比如说跟自己母亲的关系，或者跟跟男性的关系，甚至是通过某种阅读，呃，获得的某些启发。但是这个东西好像在男性身上，呃，发生的更晚，甚至是有些人他就没有发生过。是的，这就是上野千鹤子他要讲的，就是说为什么这些。男的，他们其实明明也是父权制的受害者，对，但是他们却选择好像漠视这个，或者说形成某种共谋。因为
1: 整体来看是利大于弊，对于男生、嗯，而对于女性整体来看，弊大于利。其实很多男生,女生觉
2: 醒是更早的
1: ，呃，分两种，因为我就遇到我的一个发小女生，我们特别特别好，所以能聊得很深入。她因为她父母从小跟我都认识。嗯她真的因为家庭特别幸福，她现在是一个全职太太的状态。她儿子现在上初中，这是我的初中同学啊。那么她就跟我讲，她对女性主义她就没有那么敏感，她就觉得她遇到的老公非常幸运，全职在外面工作，她早早的就决定她不想工作了，就是她属于那种我只能说你这叫幸运，所以她就没有觉得被得到什么不公平的对待，什么布拉布拉。我跟她讲，你的全职带孩子这东西，它的价值其实。在社会层面上没有给予体现，全都是你老公承担了。实际上，我觉得这个国家、这个社会其实要对，不管是跨越性别单亲的全职家长，他抚育孩子是要有价值体现的。而目前这块是空白，目前全部转移给了家庭内部成员来承担。嗯嗯、这个是一个就平等的问题。哎，但他说他就不，他都不介
2: 意。那所以他说比较那种激进的那种斗士型的女,女性主义者就会说，<笑>看婚驴，我们要解解放他。
1: 啊，什么叫婚驴什么啊、哦？我都没听说过。婚驴就
2: 是其实是对呃呃已婚并且他不反思的一种带有一丝呃恨铁不成钢似的标签。哦、对
1: 哦，哦，明白。就是首先，但是我的这个同学他并不反对女性去争夺的，他并不需要站出、就是他只是幸运。对对对,对，就是说女性
2: 内部也有很很很,很大的光谱，就是当
0: 然当然，当然嗯、很呃各种鄙视链吧。对，因为我今天出门之前刚看了一篇文章，<笑>我就觉得特别好笑。就是因为呃，当然我也收到过很多类似的私信啊，说、哦、嗯，有的是说童真姐你就不应该生孩子，嗯，然后有的会说童真姐你为什么不生一个孩子呢？嗯，然后甚,甚,甚至然相甚至会有人会会会留言说真的替你、嗯、替你的老公和婆婆感到难过，就类似这种都有。对，嗯，然后今天我是看到了一篇类似的，就是说到徐克，嗯。嗯他不是最近那个有呃新女友怀孕的这样的新闻嘛、嗯？然后就聊到了施男生，因为施男生是我非常欣赏的一位。嗯，南生，嗯，然后呃，关老师应该也也非常了解，对，对，对他是一位就是嗯非常成功的吧，我、嗯、我觉得在我的定义范围内，他是属于如果我觉得我能达到他的成就的话，那谁？佟人杰，你厉害了，就是这种感觉。对。然后呃呃，因为他被扯出来讲的意思，就是说当初他们是决定要丁克的，然后后来到了六十多岁离婚了之后，然后啊，徐、呃、导又找了新的女朋友，然后现在女朋友怀孕了，嗯、然后感觉又喜当爹的这种感觉啊，就是说呃，就是你知道呃，会有一种呃归于均值的价值评判，就是觉得说、呃、嗯。嗯是男生，你是多么的呃不划算啊也好，或者说你多么不值得呀？你现在又孤孤苦伶仃啦，然后又什么？我觉得啊，天哪，就是对，为什么还会有那么多的那么多的评论？就是首评，就是我觉得丁克就是一种绝活。然后我觉得是，哎，突然我我我被刺到了一点啊，嗯嗯、然后就说，我我就在想，如果我到了六七十岁的时候，可能当那时候啊，我有有亲密关系，或者说我没有亲密关系，嗯呃，那可能因为我没有自己的孩子，嗯，然后呃，可能我的一些以往的一些伴侣，他们有了自己的孩子，那这个时候的话，会是怎样的一种评价？那我自己是不是能够去，嗯？所谓的去去去平衡这种评价，就是在我自己的心心、嗯，这其实也是对于我来说，也是我的一种极限嘛。对，就是我的极限是在于说，呃，我能不能跳脱出所谓的大大部分的社会评价，而说我还是坚持我自己的想法，并且对我现在此刻的选择做到不后悔
2: 。嗯，这个例子蛮好的，因为女性。呃、嗯，未婚育，呃，未育吧，然后加上老年，这其实都是边缘人群
0: 。但是你会发现说，说其实我们现在多元化社会的多元还体现在哪里？就是其实除了男女关系，嗯、我们还有一种男闺蜜的关系。嗯嗯，对，就是所以最后大家一起养老的，可能各个性别都有，对、嗯，各个性取向都有、嗯。但是他们只是我们共同的对生活有一种选择、嗯，对，我们需要在一起有一种这种互相帮助的状态而已
1: 。是的，而且。做过很多次社会实验啊，我们这个节目其实真的，我内心是希望更多的男性听友们来去听一下、思考一下。在很多次的社会实验当中，我们从小朋友作为样本进行分组实验，把一帮男孩子和一帮女孩子分别扔到一个相对封闭的环境，让他们自我管理。嗯、女生自己很快就进入到一个 organized 非常井井有条的，那么、个、过家家从来也有过这个天然的训练、嗯。然后男孩子几天过去了，天呐，那个。这个那个岛，他们是在一个岛上做的实验，就各种混乱，然后资源也也处理的很差，就这种两性的差别，其实到成长。再往后，甚至到年老、嗯，也就是说，真正说到中老啊，其实就是女性之间的互帮互助，这是天然的。男性要保持警惕，你要去学习才能习得这个技能，照顾好自己，团结起来。
0: 只要我回来，从从旅程回来之后，第一句话跟我的好朋友说，我说：“真的太爱男闺蜜了，嗯，太爱男闺。”他除了不能。<笑>跟你做夫妻之外，嗯、其他什么事儿干的都比直男好。哎呦，要要骂。<笑><笑><笑><笑>所
2: 以,<笑>所,以所以是直男不行，<笑>国男不行。<笑>对，就是他
0: 们，因为他们又有又有其实细腻的情感、嗯，他们可以体察你的感受。比如说你稍微，哎呀，捂下鼻子，他就会说你是不是感冒啦、啊，什么什么，因、嗯、为他会关心你、嗯。然后他，比如说我们去。呃，坐车他也可以帮你提东西，然后你就会说，哎呦，我这件衣服太重了，你帮我拎一会儿。他就会全程帮你拎着那件衣服，你知道吗？然后就是可能是，如果我让 KK 去做，他都会可能到半小时之后就说，嗯、就说你这个衣服你能不能自己拿一下？嗯嗯
1: 、<笑>没有按按照刚才这个话题，其实佟仁杰就要自我警醒了。哎呀，这个时候我是不是也要蒙住上，也是变身、呃？我是不是要不够独立？对，所以我又在思考我的极限，
0: 极限在哪里？就是我的对对对我的极限就是我、嗯、我的老公到底要达到什么一个状态，他才有存在的价值？啊
1: 我想说，我的矛盾点就在于，一个学电影的专业的学生，我哪怕读了那么多理论，如果你不去真的理解他，我们其实反而受其影响。嗯，受其影响就是我们受了太多的这种男性凝视的这种审美的惯性，而这个东西对整个大众都是一样的。对，对，女性尤其如此。尤其很女性
2: 以这个东西来想象她的情感关系。是的
1: ，其实双方都是被这个影响，导致现在你知道吗？我过去几年在练一件事很奇怪，就是你听说过一个词是我发明的，叫。直男的视线管理，就不要乱看。嗯，不管人家穿多么性感，你盯着，要跟人家说话，看着眼睛，不要乱看。啊，那之前
0: 是看哪儿呢？不是之前，之前生物本
2: 能都会。首先
1: ，你说的是生物本能是一个，另外一个我会自我蒙蔽。嗯，我会觉得我是导演电影，人，我们其实，在我们在审美他
2: 。我在选角
1: ，不是选角，就是我们<笑>。看惯了电影上的呈现，是是是我们是
0: 这种镜头的眼光。哎、啊，我们是镜头的眼
1: 光，有的还告诉你哦，我我是电影人嘛，我可以这么看。其实你知道，对方不一定这么感受，嗯，这不一定。但是如果是什么，你真的现在视线管理里面包含第二个层面，就是如果你真的觉得这个女生很美、很看那，那就特别大方的。表现正常的去看，嗯，用欣赏的心态去看，让对方感受到你的能量释放是善意和赞赏的，而不是猥琐的，嗯，而不是那种充满着那种。不良的情色意味的凝视，这
0: 个、这个、挺难的，非常难。嗯、所以关老师戴上了白眼镜儿，<笑>
2: 从
0: 那一刻开始。<笑>就如果瞟
2: 视线会被镜<笑>会被这个这个
0: 很难、啊，因为对于女生来说,说，知道
1: 王家卫为,为什么戴墨镜是吗？<笑>开玩笑，<笑>开玩笑，<笑>这我不
2: 知道。<笑>如果就是如
0: 果对方那个、嗯，其实还是跟对方男生的长相还是很有关系的、嗯。我觉
2: 得就是就是如果被同样的那样的审视过，就是啊、如果对方是一个就是怎么说清新的，嗯，会好一些是吗？就是甚至我觉得会不会这样？就是有的。女生其实她需要被观看，她需要渴望被凝视，某种特别、呃、怎么着，特别女的。特
0: 别媚的那种，但是我我我不知道每个人的情况不一样啊、嗯，就是对我来说，我是不喜欢这种。
1: 嗯，你说的那种情况也是被规训和塑造的。当然，当然，我就受害者的一部分、哦、我我我就是
2: 说，就很多这,、啊、这个就是说他们的
0: 价值体现了嘛？对，这个是另外一个讲法。但是我我是觉得，作为女生来说，并不是那么喜欢一直被人看，因为我我是从小有这种经历的。因为不管我小时候长得好不好看，嗯、我都是一个很瘦很高的女孩。嗯，所以你在你在街上。你难免会被男人看，就是男生或者男同学这之类的，他们会觉得你长得很特别、嗯、很奇怪，就是呃，你从小就有一种被当做异类的这种眼光去凝视的感觉，你肯定是不舒服的。对、嗯，包括你长长大长大之后，比如说我们一群女生出去，也会有很多人看，然后有的就是更更更过分的，就会在背后说：“哎，你东西掉了。”嗯，或者说：“哎，你你拉链开了。”就是说，就有的时候是就是导致我有的时候真的东西掉了，我都。不想回头去捡，嗯，哦，你知道吗？就是就是这种感觉，我不知道你们肯定是没有这种感受的，嗯，因为就是女生，比如说我今天穿了，因为我小时候很瘦嘛，腿很长，嗯、所以我比比如说我今天呃正好去，因为我是运动员嘛，我刚、嗯、刚结束训练，我穿了一个紧身一点的裤子啊，嗯、对，而且只有十几岁，你想，就穿了一个紧身的裤子，然后你在街上可能就有个大叔说，哎，你东西掉了，嗯
2: ，就很没琐
0: ，对，然后你就会去看,看什么，然后他们就很开心。嗯，然后就就好讨厌，好恶心。对，所以所以就是就是我我会我会就是就是为什么就是现在我有时候走在街上，比如说别人叫我，嗯，或者什么、嗯，我都不会回头。嗯，就是我觉得从小就是你难免是会受到这种影响，就是说你你自己都变得你无法客观的去面对这个世界。是的，你就会觉得我在街上我就不要跟任何人讲话、嗯，我不要看到任何人，我讨厌这种感觉。啊，这是一种后遗症
1: 。这种这、就是我就说。像这种，我就会体谅一些女生。我只有这几年才会注意到，就是我上次是不是说过嘛，我深夜如果走路，嗯，只有我前面有一个女生，嗯，我就要主动的自己跳到马路的那一侧，嗯，快速走路超过她，嗯，如呃，我回不回来就不重要，不要给
2: 她一种暗示，你
1: 不要造成了一个客观上，她会认为你的确是在尾随她这种。你不管你那，你可能在忙着刷手机，你只是低着头呢，但是她可不知道你在低头刷手机，根本没有看到她。所以就这些东西，我想说，之前我是没有意识的。嗯
0: ，哇，我真的为你鼓掌。我只有这几年为你鼓掌，
1: 就赶紧躲开。嗯，因为真的，我后来有女生就跟我讲，她们其实会有担惊受怕，那个心里咯噔一下。当、嗯、然，在上海这种就还好，在巨富场我经常晚上散步的地方就还好。<笑>对，但是如果居住环境很有很
0: 大关系。对对,对对对，这个你说我特别有同感，因为我、嗯、我以前住过那种六层的。公寓房嘛，就是那种需要走楼梯上去
2: 的，那、嗯嗯、是挺恐怖的
0: 。这个晚上，而且以前是没有那种感应灯的，嗯、就是有，有的时候会坏掉嘛、嗯嗯。然后你可能就是三层不亮，四层亮这种，所以你就会有的时候你听到后面有脚步声，你上学还是上学的年纪，然后你就真的不知道，嗯、就是你只能。跑，然后又要开铁门，嗯、又开，就、这、跟、个、电影里拍的这是一模一样，你知道？有部电影不是叫《门锁》吗
2: ？
1: 对啊，对我看了
2: 那个，也是
0: 非常惊悚的。就是对对对，我觉得女生看会比男生更有那种。所以
2: 我觉得这书里写的就是女性的觉醒，可能是从生下来，这个就是非常深刻的一个东西。就是她是从小，因为因为对啊，这个环境不是为你而设计的，规则其实都是不利于你的，所以其实她从小的那种生存意识，会让她磨练出一种。呃，怎么说呢？他就会变成，他、嗯、知道怎么跟这个东西打交道。嗯，就是比如我们叫做凝视深渊者，对，被深渊吸收，凝视对、嗯，就是这样的感觉
1: 。因为我当时我说这个看不见的女性，就是我为什么更偏爱一点啊？嗯、就是首先就是一件事情，她能不能先被看到？先不要说理解女性，嗯、我说从男性，我现在说是男性立场。就首先你要看到你该看到的东西，而现实层面上，这里面不是还加了一页纸吗？这个海报里面就拉开列举了一大堆，嗯，就看不到的地方。嗯、就是我我第一次我才意识到，比如说汽车设计的时候，安全带，它其实是按照平均男性身材设计的，嗯、女性坐在里面，它就更容易受伤，在车祸的时候，女性受伤比例更大。对。然后我我现在读的是上海交大设计学院，我说如果设计师的层面，我们未来，因为我都知道它叫定制化成本的问题，其实未来是不是可以有一种座椅？它至少可以调节成，如果是女驾驶员，把这个座椅自动的会变形成适合你的身材，定制给你更安全一点。如果是男性。调整一下，但这个是个高科技了。我觉得未来是不是要这么去解决？包括办公室里面的空调的温度，嗯、男的不怕冷，女生更容易体寒一点。对
0: ，还有厕所，嗯、厕所的排队的问题，<笑>厕所永远排队，厕所的排
1: 队的问题的，方方面面。我就觉得这些都是看不见的东西，都是按照我刚才其实跟劳拉·莫尔维那一套一样，他最后是关系的是父权结构，是男性建构的这个世界。嗯，我觉得是非常有意思的。
0: 嗯，不是，我觉得就是我为什么提到厕所这个事儿、啊，我就特别想跟听友朋友们，就是大家可以来投稿，来来底下评论，告诉我有多少女生上过男厕所。嗯、<笑>就是比如有那种就是呃只有呃 only one 的那种厕所嘛，就是只有一个男厕和一个女厕的情况下，
2: 对，男的就会，男的
0: 永远是空的，对、嗯，女生的永远是满的。那、嗯、如果你很着急。对你怎么办呢？嗯，我们通常选择就是去上男厕所
1: 。对对，反正把门一关就行，也可以。叫女生在
0: 外面看着，甚至于有那种公共厕所，我们上学校到学校的时候，在体校都是这样，就是女厕所那边，而且女厕所特别容易堵，你发现吗
2: ？<笑>这有一个数据哈，说因为女性生理结构、嗯、呃构造不同，如厕时间是男性的二点三倍，然后全球女性还要花费九百七十亿小时寻找安全厕所。对，就是从从全球范围来看，如果你考虑到印度的情况，对吧？对，对
1: ，所有的这方面都是被人看不见的，而这些议题我们现在几乎被聊的也很少。嗯、我只是说，像男性说，你们俩男的，比如跟曹年是有必要聊这个节目。其实我就。因为录这个节目，我就看了一个数据。我说，我之前我只知道我们看到网上有很多新闻，但实际上从整体来看，你看我看了一个数据，是二零一九年中国妇女联合会发布的一个什么《中国妇女发展纲要》啊，是中期评估报告。这个报告显示，我国已婚妇女遭受到家庭暴力的比例二十四点七哦，嗯，四分之一啊，天，然后经常遭受家庭暴力的比例是五点一百分之五点一，就这个事情，我觉得。就是他，就是在这儿，就是房间里面的大象，就是他被人忽视和漠视。我们都会把他认为微博上突然被人转的一个家暴，谁被打死了或怎么样，就觉得是个案。嗯，哎，百分之二十将近百分之二十五，这是过去二零一九年的数据啊，这就是在此刻。所以我觉得，作为男性的角度，就是至少我们先去，反正过去几年我就觉得让自己。你换一个角度，哎，换一个角度去看待这个现实生活。以前真的是漠视的，以前来不及想。就我之所以我的性格变成现在这样，大嘴缺牙的，你为什么活得那么自我和？和我发现，可能回想，好像真的是因为我是个男孩，可能更容易活成这样。嗯、如果是一个女孩要活成我这样、嗯，她得付出多么大的努力去对抗多少事情？嗯，我觉得那个是，对，这就是其实也就意味着，在这个社会当中，从男性的角度已经是一个优势地位。嗯、你，但是。注意啊，我并不说你好像支持女性主义者，你要放弃自己男性的优势地位，千万不要理解错，物极必反。我们只是说你要有一个新的视角去看待它，然后给予更多的、更宽松的一些讨论环境和让大家先认识到有些问题是存在的。而不是偶发事件。然后我觉 得， 我所 以， 我再补充一 个， 我又看到一个数据穿插在这个地 方， 让告诉大家现实情况 啊， 就是二零二零年世界经济论坛发布了一个全球性别差距报 告， 基于经济、教育、健康、政治四个方面评估了一百五十三个国家的地区的性别差距状况。这个报告显 示， 中国现在排名多少 呢？ 一百五十三里面排九十几 吧， 一百零六 啊， 一百零 六， 比上一年二零一九年出这个报告的时候又下降了三位。所以说，整个其中政治赋权方面排名第七十八，教育方面第八十六，健康方面第一百四十九。你看，健康最差，就是健康的差距最差。经济方面排位排名第八十一。咱们对比一下，排前五的当然是欧洲国家几个啊：冰岛、挪威、芬兰、瑞典，然后加了一个尼加拉瓜。嗯、<笑>我这个我都不知道在哪儿的国家，对不起，地理不太好。然后中东和北非地区全球性别差距最大的地区，也门、伊拉克、巴基斯坦、叙利亚、刚果民主共和国分别位居。后五位，所以这其实是中国。我们为什么要讨论这个话题？如果咱们是别说前五，咱前五十，我都觉得咱们再加把劲儿。但实际上咱们是一百多位，这个数据当然是否公正，这个大家就是一个参考就好了。就是现实并不是大家以为的那么美好。嗯，女生的觉醒是有必要的，男生的觉知嗯是必须的。嗯，要不然的话，这个事儿就变成了两性的战争了，那就很可怕。
2: 就是我们生活中还是女性的声音太少了，就是我们看到的电影、电视那些主角，对吧？啊、我们对对对，就是、这个
1: 这这上面写的第一个是吧？就是女性角色数量很少，对包括对包括你
2: 刚才说北欧那人，北欧整个的社会体系、嗯，它这个女性参与度已经相当高了。嗯。所以其实某种观念的共识是已经存在的了。嗯、那我们还不存在这种基础之上对对，如果这个社会你从社会运动的角度来讲，你从观念变革的角度来讲，它就是需要一些矫枉过正的东西。或者说，你先要打破你的成见、嗯，它需要很强的冲击力。嗯，嗯所以我觉得这个这个，我今天是不是求生欲太强了、啊？那、嗯、我觉得曹
0: 晶的意思就是来骂我们吧，<笑>没事儿骂我们。不是
2: ，我是觉得就是，其实我我对我来讲啊，就是一个，刚才我讲我妈妈，但是是因为我当时看那个作品叫《那不勒斯四部曲》，嗯，对。呃，我其实很早之前我就知道这个书，这个书一几年就被翻译过来了，然后我当时看是完全看不进去，我说这个琐碎，而且我无法共情。后来是因为看了那个电视剧之后，然后加上那年疫情，我刚好跟就住在家里嘛，然后我妈也看，所以。我我产生了一种强烈的对这种女性友谊，或者说女性的这种，尤其是那种呃贫贫困贫困状态下的成长的那种好奇，所以我跟我妈聊了好多，我就知道了她是一个怎么样成长过来的人，所以我强烈的共情那个剧、那个书里面的种种细节，我认我甚至认为她其实揭示了某种人性从来没有被书写过的过程，因为以前我们看到的所谓文学经典，什么那个。呃，安娜·卡列尼娜，对吧？包法利夫人，嗯、这都是一帮，对吧？这你说福楼拜和托尔斯泰，他、嗯、是什么地位的男性，啊？对吧？他、嗯、们对女性的那种想象里面，你在这个就是《拿破仑斯》里面看到了完全不一样，不是一个质感。对、嗯，因为他特别容易被崇高化，以前的那种女性就是被，就就这种人不存在。这就是存在于一个男性的拼凑里，
0: 对他只在一个单纯的、单非常单一的评论价值里面存在，对吧？
2: 所以说
1: ，在文学里面，他也有嘛？对对，这个什么《呼啸山庄》《简爱》什么那些经典的文学作品里面的女性形象，他们的在斗争啊，暗含就当时不是有一本书叫什么《阁楼里的疯女人》，就那本书很有名，其实讲的就是为后来女权主义其实和女性主义的发展提供了各种灵感。其实以前的人都在。琢磨这个事儿，对，已经埋了这个种子，所以我觉得作为男性，至少从现实层面上，就是你稍微的看点，就是了解一些资料，网上搜一搜，现在都人工智能了，真的，你随便搜一搜，他<笑>很容易的给你答案，你不用去看
2: 什么著作。
0: ChatGPT <笑>、啊、对，都可以。但是要警惕，
2: 就是走入另一个极端，就是像比如我们叫商业女性主义，就是那种打,什么意思、啊、打着女性主义旗号去圈一帮、啊，对吧？一个男的，对吧？然后有一帮女粉，然后或者说就特别女性友好，<笑>但他其实他的生活里。肯定大把大把男男
0: 生男男性可以用女性主义来圈，不是，就是他只
2: 要他只要那个女性特别友好就行了，哦、就他女粉特别多，嗯、然后大家说哇，怎么会有这样的？之前
0: 有啊，后来翻车了好几个，翻
2: 车了好几个，<笑>我们就不说了嘛。啊，是这样，我都不知道。大,大堆这有有有如
0: 果出现了，肯定会有人去跟就是调查他的祖宗十八代。对，
2: 包括、哦、这、啊、对,对对对对对，包括就是什么那个之前有个说法叫什么来着？呃，国为难。呃、哎，
0: 国威
2: 男，啊，中国唯一是是啊，国威，难、啊，国威男，对对，就是就是因为这是他的那些追求者、爱好者们给他们贴的标签嘛、嗯。但我在想，就是一个男的，你何德何能，你有这种、嗯？我觉得我的心态就是什
1: 么呢？就是首先我们要承认自己过去其实做的很多地方不足，或者甚至无知，容易形成刻板印象和偏见。但是又怎样？可不可以从零开始？我的切身见，我说的不是女性主义，我说的是。户外运动那天咱俩聊不是户外运动吗、嗯？最重要一个能力不是六边形，你记得吗？对对对,对，其中一个能力就是我们敢于清零、嗯。我学跑步啊，我是跑几百公里膝盖不受伤的人，所有人都误会说亚丁你跑几百公里山路怎么可能膝盖没事呢？就是没事儿，为什么？科学认知，从零开始学、嗯，我把作为成年人之后所有的惯性认知，其实都是很多偏见和错误，把它清掉。我们认真的把它回到 one to one 一一零一的角度来拆解。然后你才会有一个可能性的 人， 这都是我三十多岁以后才现学的。那我刚才说的这个问 题， 为什么我现在咱们四十多 岁， 是不是也能清零重新 学？
2: 所以其实我可以渐渐理 解， 为什么就是播客会在女性圈层里面更受欢迎一点。其实他还是要有某种真诚的连接，他被听到，对不是这是
1: 看不见嘛？先被看到，然后被听到，然后被理解，他是一点一点就
2: 。就我可以理解，如果一个一个非常自恋的一个男的在那儿夸夸其谈、嗯，其实很快就会被抵制的。那就是讨厌的，那就是以<笑><那><笑>就是
1: 以,以前的我和现在的一部分的我，其实依然存在。嗯、但你。首先就是要去对抗，其实大家不要理解成好像关小迪现在变成什么，没有，我没有发生根本性的改变，嗯，我只是说有觉知和有观察和自省了之后，最、嗯、是
2: 因为年纪大了，当然，呃，这就是叫<笑>就是阅历，对，
1: 就是你的智慧，嗯，有的时候是无法超越时间的鸿沟、嗯，你只能随着它去一点一点的累积和增长。我在自我对抗，嗯，我在自我教育，这完全在我体内可以完成的，
0: 嗯
1: ，这个没有办法。不然的话，就是怎么说那句话，就是，就是那个电影里面那个台词，我看了大鹏导演的《保你平安》，他女儿给他爸爸发微信说：“我最近也有点烦心事儿，我想帮一个人，但是如果帮了他，可能我会付出一些代价，我也不知道该怎么办。”然后大鹏问他：“如果你不帮他会怎样？”嗯，他说：“我会觉得自己很弱，我会觉得不开心。”那他爸就说：“那爸支持你，就去想做，你就去就。”做吧，但后来这女孩真的去举报了那个，其实就是栽赃别人的那个同班同学，她就被霸凌了，很惨，被视频拍下。哇，他爸哭的不行，哇，那个、我那点哭，那个、我也被感动了。但是就是那个那个台词的时候触动我，就是当你决定是不是我又自省啊，或者做一些事情的时候，如果你就要问，如果你不做，嗯，你会心里面什么感受？那就是不开心啊，嗯，或者就是觉得我很差劲，嗯，那就做出一点点改变。所以你看，大鹏导演。就这场戏，我觉得他是触碰了一些真相的东西。嗯，他他很勇敢，我觉得，嗯。
0: 对你聊到勇敢，我觉得这个词儿特别好。就是二位啊，今天聊的，我觉得到后期已经开始整个的就开始自我反省的一个状态了。<笑>我都我都插不进话，你们这两位，<笑>我就想说<笑>我<笑>我们俩<笑><我>从负荆
2: 负荆请罪，我后抢着是
0: ，我都想从女性角度聊聊女性主义，我都插不进去，因为我觉得二位的就是思想已经走的非常前面了。就是我想，我想就是。最后再问你们一个问题啊，就是作为女性主义者，比如说现在也好，女权也好，这些词儿会对你们产生一些嗯，因为现在其实嗯，广泛的有一些对女权的一些抨击嘛，嗯，觉得觉得过分的革命也好，过分的激烈也好，就是对你们来说会对你们产生过任何的不适吗？嗯
2: 、那就先让那个实名上网二十年的关老师先说吧，<笑><笑><笑>斗争经验比较丰富，是，我觉得一
1: 切在于了解。嗯，也就是说，那句老话怎么说了？这一切的恐惧源于未知，对不对？那能不能先了解一下女性主义啊？有些词描述成女权主义啊，随便怎么描写他的西方的由来。他看不管是自由主义的女性主义，还是呃、啊、什么社会主义女性自义，还是什么后现代的女性主义，随便啊，就是。然后你再聊一下中国的当代，大概就那么几个时间段。然后你再看网上那些表现，哪一些是基于事实，哪一些可能走的有点远。当然，现在这个事情还变得更复杂，还有什么，什么叫叫境外势力插哪进来？经常会出现了各种任何问题都会是境外势力，一切东西都会归于什么境外势力？这个事就没法讨论了
2: 、就是。
1: 对。所以我觉得从理解出发，然后我以前我还是说自己的不足。几年前我会觉得看到这事我也觉得有点刺眼，但是我就 pass 掉了。你说的勇气就在于说，如果我不 pass 它，我就是要直面他，因为我也看着挺烦的，因为他刺激到了我。那但是还好。但是伊隆马斯克说的很高大上，叫对这个世界的理解叫第一原性，呃第一性原理。嗯，其实我很多户外运动的时候被他启发也好，我觉得我也可以把第一性原理的认知放到自己哪怕户外运动的了解，不管是环球帆船赛还是超马越野跑，我们就是第一性原理，就他回到这件事情的最根本。那如果我惧怕一个东西，我永远是告诉自己。你要直面恐惧，你要去拥抱它，与它融为一体，它不可能再欺负到你了。就像那个好莱坞电影拍了两集，叫《It》，就斯蒂芬金小说改编的叫，叫叫叫中文名叫翻成啥，《It, 就 It、嗯》就是《It》，就是啊，就那《小小丑回魂》。想起来，《小丑回魂》，《小丑回魂》回魂他之所以恐惧吓你，后来所有那小朋友长大之后都不害怕，发现原来你不怕他了之后，他对你就没有用了。嗯，所以其实他都是针对你的内心阴影来吓你，那是个恐怖片啊。所以如果。我看到任何让我不适，甚至我觉得甚至有点反感或者恐惧的东西，我一般我已经多年累积下来一个技能，就是你要迎面上去，融为一体，用所谓的第一性原理，就是真正的去了解他之后，你会发现我其实还是更大的概率是释然，嗯，理解他们，就是这些事情，我现在坦荡的说，我无法做出现阶段的一个判断，因为它蛮复杂的，嗯，但是至少我确定和笃定的是，我跟去年去年比我的前年的我。是有了改变和进步，和一些更完整、一些更多的一些认知，对我是好的就可以了。嗯，至于他们在做那些，因为每个人的立场不一样，我不可能摆脱，永远不可能摆脱男性立场，除非哪天真的生物性的变性了，我变成了嗯嗯<笑>变性人。那个那那是太极端情况，那个不去讨论。所以我是觉得尽量去理解吧，然后判断这个事情，我觉得可以边走边看，还是具体事情具体来看。而不想同而拢之，嗯，再给贴个什么标签，嗯、再去站个什么队。我们学了那么多，看了那么多书，去互相理解，不就是为了不轻易的去把它极端化和把它简单化吗？嗯
0: ，但是我可以理解为，其实就是女性主义对你来说，已经是可以是一个可以接纳的概念了
1: 。当然是我，我就说我刚才说那句话比较极端，但我内心真的是这么认为的，嗯、就是稍微的有正常受高等教育的男性朋友们。每一个人都应该成为一个女性主义者，这个、不极端。但是我说了，听着你有点刺耳了、哦，对不对？但你稍微，如果今天这期节目全部听完了，你如果你稍微的看一些相关的一些资料和数据，以及一些阐述很直白、浅显易懂的，像《始于极限》这样的文本，或者是消失的、呃看不见的女性这种，你大概会明白我在说什
2: 么。嗯，其实在我看，就我首先我很诚实的说，我觉得我还没有关老师现在这种勇气，因为你在现实的层面的话。呃，我我觉得如果我现在说我我我能这样做了，是很虚伪的一件事情。就我自我反思是，呃，呃
1: 我我做什么了？逼你说就是你，<笑>说
2: 你是直面这件事嘛？<笑>哦哦哦，这个哦 ，sorry， 对吧,哦吧？就是比如说，我现在有的时候我还是没法脱敏，就是我看到这种东西我就很很刺眼，嗯，就我会把评论删掉，或者我会呃，我会倾向于不被它干扰。呃，然后我的自我反思是这样，就是因为我其实一直以来都是一个蛮经验性的人。就是我的那些真正能指导我这个生活的原则，都来自于我的经验总结。我不是一个很理念性的人，所以其实，呃，如果你让我真的拥抱他，那就意味着我真的体验过并且相信他。所以我只能从身边开始，比如说跟我的妈妈，跟我身边的女性朋友，哎，产生这种理解和共情。我很难，就是跟那些遥远的，对吧？那些非常前沿的、非常先锋的。共情，但是呢，因为我做这个职业的关系，我又特别迷恋宏大叙事。在某个阶段里，我特别就比如说推动社会进步啊，这不公共事务参与啊，这些事情是很迷人的吧，至少看起来。但是呢，这就会让让让人产生一种不真实的激情。这个东西让我其实我现在缩回来了。我觉得就是我以前老是宣称我自己是一个女性主义者，后来我觉得 no。我不 是， 其 实， 嗯， 我觉得我现在对女性主义的理解就是一个基本的人文主义视 角， 嗯， 就是你遇到一个具体的人和他的境遇的时 候， 我是把他当成一个人来理解 的， 嗯， 那你就比如说一个 女， 就是 我， 我就还是说我 妈， 就她的那些困 境， 在我看来就是人的困 境， 然后其次才是一个作为一个抽象成一个什么山东六零后妇女的困 境， 嗯， 那我觉得我首先应该去解决这些人的困境的理 解， 然后再是更遥远的。对吧？可能可能有一天会做到那样吧。比如说，我看我很早很早的时候读那个薄福娃的《第二性》，对我其实我会觉得有一些晦涩，对，就是因为我觉得他有的时候这个东西离我太遥远了，嗯，对。但是我现在。你看了很多故事吧，就看了什么刚才说的那几本书，它其实是一些很东亚的境遇，是一些很当代的境遇的时候，你会觉得好像那个也没那么遥远，嗯，只不过他已经站在那儿等你了。你可能我们从<笑>我们从负到零，然后再走再走个若干年，我们可能就会到达那儿
1: 。真的不用着急，你知道我在刚进电影学院的时候看伯格曼的电影，我就是这种感觉。然后直到我四十周岁的那一年，在北京国际电影节，我把伯格曼所有的。他放映的全买票，全看了一遍，因为发现那是一个新的世界。我终于，因为就是就是各种的自己的经历，才知道大概伯格曼在讲什么。我年轻的时候真的是理解不了，这个没有办法，就是我觉得会很大很大的改变的。而这种改变，我跟曹宁就要跟大家补充一下，我们俩毕竟还是<笑>。<笑>将近二十岁的年纪差异，有有点认生，这个是没什么的，<笑>这很正常。
0: 是，嗯
1: ，不用大家去太太太担心
0: 什么、嗯。对，我觉得就是，其实今天两位的，就是一些非常真诚的表达包括、嗯、关老师的直面，像小曹的。好，还在阶段性的从个体出发的这样的一个观念，我觉得，但是我觉得已经非常的都是对的，嗯、都的让我觉得已经作为女性来说，我已经非常感动了。因为我们今天坐在这里聊了两个小时的女性主义啊，
1: 原来有两个小时没有吧、啊？啊，有啊半小时吧啊？啊，对，没有两个小时，对、嗯、
0: 女性主义。其实我我我之前是觉得说两位可能会对我提出很多的。挑战性的问题，或者说来问我一些问题，但是我发现两位都在自我反思。<笑>然后
1: <笑>我,我怎么挑战同城姐？没<笑>有<笑>对
2: ,对
0: ？就是就是因为就就像唐宁说的，有些事情呃你们没有经历过，不了解嘛。哦、嗯
1: ，没有想，嗯
0: 嗯哦、可能呃我现在想想，站在你们的角度，可能说真的是一点头绪都没有。所以对，其实我们我们觉得，我觉得就是因为我以前。从小很小的时候看过一本书，叫做《男人这东西》。嗯，哦，就是其实当时就是在我的青春期的时时候、嗯，我是开始想要说，哎，我是不是要了解一下男性的想法？嗯嗯、然后后来我发现渡边淳一他，他对我来说，我今天看他的这本书，我因为前段时间我又把它翻出来看了一下，我觉得他倒是有一些类似二位的这种态度、嗯。其实《男人这东西》里面很多的感觉是男性在讨饶，嗯，就是他们。会，他他会自自我剖析一些自己的弱点、嗯，自己生理上的成长途径中的发生的一些事情。为什么上学的时候成绩没有女生好？是因为他们可能有更多的欲望，就没有精力去好好念书啊，等等等等。然后或者说，跟一位自己向往了对向往了很久的女性要发生关系的时候，突然哎。出现了一些生理上的状况，这个时候就是你会觉得哦，男性原来也是有很多的弱点，或者说他们也是有很多的呃需要你去理解的地方。所以作为作为女性的时候，我当时是觉得我突然强大了起来。嗯，所以有的时候你说你纯粹的去学习女性主义或者说第二性啊这样的书也好，你其实有的时候你需要有一个对比，就是你需要有一个对两性的同样的了了解和理解，你才能够真正的理解自己的。所需要的，或者自己所追求的女性主义到底是什么？对。但是我觉得上野老师有一点，就是她是一个非常格局非常大的一位女性主义者。她甚至会聊到说，歧视这个东西，我们想去把它消除，但是你可能是永远没有办法消除的。但我们不能什么都不做。嗯。就像就像种族歧视一样，就是你可能在二十年前你无法想象，今天的就是有色对人有色人种的歧视，它其实已经有了一个很大的进步。或者说都有都有很多的声音去讨论说是不是有点过了，嗯，是不是是不是就是会产生一些其实是不太公平的现象，反而会产生一些不太公平的现象，但但是我觉得这个都可以放一放，因为歧视的存在那么多年了，对于女性来说可能比种族歧视还要久，嗯，所以有一些矫枉过正，我觉得也未尝不可，只不过作为女性本身来说，我们我们要更加的。就是把自己放在一个相对的强者，或者说平等的位置上去看待自己的位置，而不是说一味的把自己当成是弱小的、需要被保护的、需要被拯救的这样的状态，而是说我们可以有更多的自主的能力，更多的独立思考，说我我要选择什么样的女性主义是适合我自己的，同时去接受你身边的所有女性的他们所在坚持的一些东西，对，而不是说我我我的女性主义是对的，他们的女性主义就是错的。就是其实这样，就是反而会产生一种内耗，或者说让外人或者在另一个性别看起来，你们其实并没有达到一个非常统一或者高呃大格局的这样的一个状态吧？我觉得是这样
1: 。女生，我觉得就是大家互相鼓励、互相支持。我就举一个现实生活刚刚发生的一个很小的例子，我哦。<笑>跟你有关<笑>，因为不是咱约了周三嘛，然后呢，突然病了，周三那天不是就不录了嘛，突然的上午不是一早上睡醒了，打开手机说啊，佟掌柜还不是太舒服，咱这这期节目就晚晚几天再录，那天我就突然没工作了，很开心，周三没有课，我就拎着拎着本书，我就旁边去咖啡厅晒太阳，很偶然的。一男一女，我的博士的精神室友张杰帅和另外一个也是老朋友，一个女生，上海本地人。然后啊、哦，他不是他湖南人。然后突然就说约我见面，莫名其妙，两人前后脚，他们俩互相不认识。然后在聊天的过程发生一个什么，他就跟我说，他最近他想做播客了，然后一直做了选题，做了很多准备，就不知道什么时候开始，而且特别努力。一看准备的可仔细，那些嘉宾啊，什么话题，我说。没有什么，那就开始录啊。他说怎么开始录？说你懂，包括你给我点建议。我说没有啊，要不咱们就一起录个第零期，你可以不用上线的。嗯那他说什么时候？你什么时候有空、啊、我说今天有，那就今天就是此刻。然后就在四五点钟聊完了之后，晚上九点钟，他约了他那个搭档，我们三个人在家里面就开始录了。我的意思是就是鼓励他，没有问题，马上做。他们俩都觉得很神奇，他们俩是好闺蜜。我说很多闺蜜录的节目都很火的，你们没有问题。而且我给他举了很多例子，然后我们就开始录，包括录视频都行，做一套演，就是我给你演练一遍，我就坐这儿旁听一下，你们按照你们的想法聊就好了。所以我的想想法就是说，至少你就可以鼓励一下，并且马上操作，当天发生，不需要等，然后他就迈出了第一步，他们已经开始。预约后面的嘉宾，正式开始他们真正的第一期节目了。嗯，我觉得 OK， 就不是上来说你要否定他或怎么怎么样。刚好那天就是我想表达背后是什么，背后就是我们是否可以通过自我的完善做一个自然的人。他到最后可能不叫女性主义者，无所谓了。我因为你只要问自己一个问题：你是否支持真正的男女平等？如果你是，那。是不是女性主义者无所谓了？如果你不是，你想想这个不是背后是不是还有一些什么附加条件？那是自己慢慢去找，自然的表达，自然的去拥抱这个不确定性的生活，就大家可以正常的交流。不然的话，大家都是在被规训，男生也是被规训的。就你说他也是各种的软弱的地方，我我们就是一个正常的表达情感，而不是因为我是男的就应该更加勇敢。我看电影就忍着不哭，没有，我从来不受这个影响，该哭就哭，真的。所以我觉得就是自然的表达。
2: 对我昨天跟朋友聊天说了一句话特别振奋，就是这个可以用来处理男女平等、阶阶层平等和种种议题上的心态，嗯、就是 I'm fucking here， <笑>对，我就在这儿，你能把我怎么样？嗯，就是你要有这种底气和勇气去接受这种不断的挑战，嗯、那就我觉得这个也没有完成时，就是现在可能。我们取得了那一小一点点成果，其实真的也微不足道，对吧？以后的这个时代变化可能会有新的很多挑战，嗯、我们要有这种勇气站在这儿
0: 。是，我觉得这个我们可能过个一年半载，然后我们回来再去审视这个问题，然后再来讨论，呃，新书也好，或者说一些新的观念。或者说是一些社会上的呃一些新的声音吧，嗯，甚至于影视作品，对，说不定到那个时候就有很好的女性主义的作品。
1: 你不觉得今年奥斯卡已经给了很明确的一个西方冲在最好莱坞为主的这个西方电影工业已经给了很明确的一个号角，嗯，就已经进入到一个新的时代了。中国我觉得即将也会马上跟着做出一些对应的变化。就2023年到24年看，是就是影视圈我们就以电影或者电视剧为准，你看女性创作者和女性角色和女性主题。啊，不再只是电视剧局限的那个大女主的那种，呃，以前的古装戏的那种局限，会有很多很多新的东西可能性出来。好莱坞已经发生了变化，反正。
0: 是，我们也期待有更多的多元化的，然后丰富的女性的角色被塑造出来，嗯、然后作为我们一个标杆吧。我觉因为有时候影视作品是可以起到一些精神力量，对对，对就是告诉大家，哎，这个是存在的，这个是我也可以去这么做
1: 。好，好，行、
0: 嗯，好，谢,谢。然后，那我们今天的这场生活就到这里了，谢谢两位
1: ，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。